0: Fachfragen, ein Podcast der Fachmedien Otto Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Expertentalk der Fachfragen. Hier ist Kerstin Pferdmenges und heute sprechen wir über Unternehmenskultur. Beim Thema Unternehmenskultur kann jeder mitreden und jedem fällt dazu etwas ein. Typische Aussagen zum Beispiel, Kultur lässt sich nicht analysieren und verändern. Kultur kann man nicht messbar machen. Oder Kultur ist ein nettes Beiwerk. Doch gerade Unternehmenskultur, auch in Zeiten von Arbeitgeberattraktivität, sollte man nicht unterschätzen. Dazu haben wir heute die beiden Kulturarchitekten Felix Heuer und Oliver Krugel eingeladen, die uns ihren Einblick zum Thema Unternehmenskultur geben. Sie sind die Autoren des Buches »Der Kulturarchitekt«, das im November 22 veröffentlicht worden ist. Auch sind sie die Geschäftsführer der Inno3 GmbH, einer Organisations- und Innovationsberatung mit 15 Beschäftigten. Sie sind seit vielen Jahren zusammen unterwegs, auch als Freunde, und bereichern die Unternehmenswelt mit ihren Themen Innovationsnavigation, Organisationsdesign und Kulturarchitektur. Guten Morgen Felix, hallo Oliver, willkommen bei den Fachfragen. Schön, dass ihr hier seid.
2: Guten Morgen zusammen. Einen wunderschönen guten Morgen, danke für das herzliche Entree. <lacht>
1: Euer Herzensthema, genau, euer Herzensthema ist ja tatsächlich Kulturarchitektur. Warum ist euch das Thema bei eurer Arbeit so wichtig?
0: Ja, tatsächlich, du hast uns aus dem Herzen gesprochen, unser Herzensthema Kulturarchitektur ist uns so wichtig, weil wir merken, dass eine ja, Unternehmenskultur durchaus wichtig ist, wenn wir darüber sprechen wie sich in Zukunft Unternehmen auch erfolgreich aufstellen. Dazu eine ganz kurze Geschichte. Wir waren vor vielen Jahren zusammen in Trainings unterwegs. Wir trainieren in bestimmten Inhalten. Das machen wir jetzt eher weniger. Aber bei bestimmten Trainings kam ein Teilnehmer auf uns zu und sagte, das ist total toll, was ihr macht, diese ganzen neuen Methodiken, diese ganzen neuen Rezepte. Aber wir dürfen das bei uns gar nicht in der Organisation. Und da sind wir hellhörig geworden bei dem Thema Dürfen bin ich nämlich nicht bei dem Thema Kompetenzen, was habe ich in einem Training gelernt, sondern was darf ich, was sind denn die Spielregeln, vielleicht die informellen Spielregeln einer Organisation. Und das hat uns nach und nach in den letzten zehn Jahren mehr und mehr auf das Thema Kultur geführt, nämlich was ja so der Manövrierraum der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Organisation überhaupt ist und ja, wie oder Schrägstrich, ob sich ein Freiraum überhaupt so gestalten lässt.
1: Wann und mit welchen Themen kommen Geschäftsführerinnen und Entscheider aus den Unternehmen denn auf euch zu? Ja, das ist ganz
2: unterschiedlich. Also man denkt jetzt ja, ja, sie kommen direkt mit dem Kontext Kultur auf uns zu. Verbessert mal bitte die Unternehmenskultur. Also hier und da mag das vielleicht mal passieren, aber wir sind davon überzeugt, dass es immer eine gute Synchronisierung gibt. Mit der Strategie der Organisation braucht. Das kann ganz unterschiedlich sein. Das kann äh, eine große Organisation sein, das kann auch eine Einheit sein, ne, beispielsweise Sales oder Marketing, die dann sagen, ja, wir haben hier, wir haben hier irgendwie ein Thema, beispielsweise vielleicht auch mit dem Empowerment der der, der Mitarbeiterinnen, vielleicht auch ein Führungskräftethema. Und darüber kommen wir dann auch in den Prozess, ähm, immer mit dem Top Management, weil wir ganz klar sagen, ähm, Unternehmenskultur lässt sich in erster Linie nur von oben erstmal entwickeln, wenn das Top Management dahinter steht. Und dann natürlich in einer guten Kombination damit, dass die äh, MitarbeiterInnen dann ehrlich partizipatieren dürfen äh, an diesem Prozess. Und dann geht es im ersten Schritt oft darum, ja, sogenannte Business Needs, das ist auch das Wort, was wir so prägen, also unternehmerische Herausforderungen mit dem Top-Management äh, auszugestalten. Ne? Und dann sind es Themen wie Profitabilität, also ist unser Geschäftsmodell noch profitabel, ähm, Arbeitgeberattraktivität beispielsweise, also inwiefern ist unser, unsere Organisation eigentlich attraktiv für ArbeitnehmerInnen, gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ein Thema, was immer wichtiger wird, oder beispielsweise auch Innovationsfähigkeit. Das heißt, braucht es vielleicht neue Produkte, Services, weil unser aktuelles Geschäftsmodell funktioniert zwar noch, aber ja, wenn man mal die nächsten fünf, sechs Jahre so abschätzt, wird das vielleicht schwieriger mit dem bestehenden Geschäft. Das ist mal so eine Auswahl an,
1: an Themenkomplexen. Mhm. Kultur und Kennzahlen. Danach wird ja sicher aus dem Management oft gefragt. Was antwortet ihr darauf?
0: Ja, tatsächlich ist es so, dass wir oftmals diese Aussage hören: Ja, Kultur, nettes Beiwerk. Kultur lässt sich doch nicht messbar machen. Kultur in Kennzahlen. Ja, da ist der Obstkorb doch auch ganz gut. Der Kicker im Büro, der Billardtisch. Und jetzt haben wir sogar noch die Vier-Tage-Woche. Ja? Am besten. Ähm, damit kommen wir nicht weit. Und Oliver hat das ja gerade auch schon gesagt. Wir verbinden Kultur immer mit den unternehmerischen und strategischen Herausforderungen der Organisation. Also wir treten nie an als Kulturarchitekten und sagen, wir verändern mal eure Kultur zum Selbstzweck. Insofern ist dahinter auch die Frage der Messbarkeit. Und nehmen wir jetzt mal an, wir sind bei dem Thema Innovationsfähigkeit ja, wie kann ich denn eine Innovationskultur messbar machen? Wir bedienen uns da tatsächlich sogenannten KPIs, Key Performance Indicator oder auch OKRs, Objective and Key Results, um zu schauen, ja, woran merken wir denn dann, dass wir ein Stück weit im Rahmen von Innovationskultur weitergekommen sind, wie zum Beispiel. Überprüft doch mal, wie viele Innovationsvorhaben ihr in diesem Jahr auch gemacht habt, wie viele Ideen für neue Geschäftsmodelle habt ihr denn auch auf die Straße gebracht? Wie funktioniert bei euch ein Innovationsprozess? Wo holt ihr euch mal Kooperationen ab? Und das sind natürlich Dinge, die kann ich natürlich messbar machen, wenn ich nachher schaue, was habe ich mir vorgenommen und inwieweit sind meine Kennzahlen zum Thema Innovationskultur, als Beispiel jetzt nur, ne, eben auch erfüllt worden. Und dann habe ich ja wirklich eine messbare Größe. Oder ich sage, ich möchte auch bestimmt mit einem bestimmten Betrag einen bestimmten Umsatz an Innovationsvorhaben machen. Und dann habe ich wirklich eine belegbare Größe. Und das sichert sich das dann eben auch den Platz im Management-Cockpit, dass es nicht mehr heißt Innovationskultur. Ja, wir haben da mal was Schönes gemacht, sondern wir haben aufgrund von Kennzahlen eben auch Dinge erreicht und eine Veränderung festgestellt.
2: Und hier spielt uns sicherlich in die Karten, dass wir eben sowohl einen ja systemischen Hintergrund haben, sozialwissenschaftlichen Hintergrund, aber auch einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Und wir verknüpfen diese beiden Bereiche in unseren Prozessen, wo es dann auch mal um Deckungsbeiträge geht. Ne? Und, und ganz klar DB1, DB2 auch mal rausgeholt wird und geguckt wird, wie, wie profitabel sind wir beispielsweise. Und das gleichzeitig immer mit dieser systemischen Perspektive, wo wir die Menschen äh, ins Zentrum setzen.
1: Gerade viel schon das Stichwort Fachkräftemangel. Der ist ja nun überall. Und ist auch eine ziemliche Herausforderung. Wie kann aus eurer Sicht das Culture Board Organisationen dabei helfen, das anzugehen?
2: Ja, ist eine sehr gute Frage und da gibt es sicherlich viele Antworten drauf. Mal so eine ist sicherlich, viele Organisationen sprechen ja gerade auch über Purpose, über den Sinn, über den Zweck. Und das hat auch viel mit dem Purpose von Inno3 zu tun. Denn wenn man mal so einen Vergleich äh, heranzieht, beispielsweise aus dem ehrenamtlichen Kontext, äh, Schiedsrichterinnen, die im, beispielsweise im Fußball oder wo auch immer, jeden äh, Sonntag auf den Platz fahren, sich da, äh, ich bezeichne es jetzt bewusst, ein bisschen äh, beschimpfen lassen von beiden Mannschaften, es regnet draußen und äh, sie machen das nächste Woche dennoch wieder, weil sie davon überzeugt sind, dass es etwas Gutes ist. Und das hat viel damit zu tun, dass es ihr Verein ist und sie etwas einbringen können. Sie können ihren Verein gestalten. Und wir glauben, und davon sind wir wirklich überzeugt, und das soll jetzt gar nicht so esoterisch klingen, dass sich Organisationen davon etwas abschneiden können, was diesen Sinn und Zweck angeht. Und ähm, konkret auf die Frage äh, nochmal geantwortet, ähm, das Culture Board hilft sicherlich dabei, genau das mal rauszuschälen. Also wo können MitarbeiterInnen mehr mitgestalten? Ehrliche Partizipation. Im Rahmen von Leitplanken, das merken wir auch immer wieder, dass vielen gar nicht die Strategie klar ist, weil es vielleicht nicht kommuniziert wird, weil es vom Topmanagement nicht übersetzt wird und dabei helfen wir dann sicherlich im ersten Schritt auch, also was ist überhaupt die strategische Ausrichtung und innerhalb dieser Leitplanken versuchen wir dann genauso Formate herauszuschälen, wo MitarbeiterInnen ja eine gute Partizipation erleben können und merken, Hey, das ist ja meine Organisation, ich bin hier gerne und ich werde wertgeschätzt.
0: Und tatsächlich merken wir immer wieder, es ist verstärkt wahrzunehmen in den letzten Jahren, wir kommen ja auch viel rum, wirklich branchenübergreifend, dass das Thema Fachkräftemangel, wir finden keine neuen Leute, wir müssen sogar die Experten und Expertinnen, 67-Jährige zurückholen, damit wir noch das Know-how auf die Straße kriegen, dass das ein Riesenthema ist. Und wir sind eben davon überzeugt, dass die Unternehmen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen finden, wenn es eine Kultur ist, wo ich auch gerne bin. Wir erleben auch Gegenbeispiele, nämlich zu sagen, naja, ich bin hier mal angetreten mit ganz vielen Ideen, aber ich habe nicht den Manövrierraum, das ist die Einstiegsfrage, wo wir von diesem Manövrierraum-Gestaltungsraum gesprochen haben, den habe ich hier gar nicht. Ich sehe das bei anderen Unternehmen ganz anders, ich gehe dahin. Und eine These ist tatsächlich, wenn ich eine Unternehmenskultur habe, mit der ich mich identifizieren kann, habe ich auf Dauer auch eine Arbeitgeberattraktivität und keinen Fachkräftemangel, weil ich aufs Pferd Kultur gesetzt habe und damit gleichzeitig auf die Arbeitgeberattraktivität eingezahlt habe.
1: Das kann man nachvollziehen. Abschließende Frage an euch beide, Felix und Oliver. Was sind eure Inno3-Visionen und Ziele mit Blick auf euer Thema, die Kulturarchitektur?
0: Ja, wir sind ja im Bereich Kulturarchitektur, was übrigens auch so unsere Wortschöpfung ist, die letzten zehn Jahre unterwegs gewesen und haben auch diesen Begriff den Kulturarchitekten geprägt. Wir zertifizieren ja auch, also haben eine Zertifizierungsreihe mit TÜV Personenzertifikat der Kulturarchitekt und eine Vision. Ähm, bin sehr gespannt, Oliver, was du als äh, ja mein Geschäftsführer Kollege und Freund gleich auch noch sagen wirst, Ist sicherlich, dass Kulturarchitekten Bestand in jeder Organisation haben und genau ja für die Kultur, für die Kulturweiterentwicklung aufgrund von strategischen Grundlagen sorgen wie zum Beispiel ne, die Arbeitgeberattraktivität nach vorne zu bringen, Innovationskraft zu stärken, Profitabilität zu stärken. Ja, und das ist eine Vision, dass jedes Unternehmen einen Kulturarchitekten, eine Kulturarchitektin hat.
2: Ja, Vision ist ja immer ein großes Wort, aber genau, ich, ich ergänze einfach mal, ähm, da gibt es sicherlich auch unternehmerische Visionen, die wir auch noch haben, so als, als Geschäftsführer. Aber sicherlich ist auch eine inhaltliche Vision, ähm, die Organisationen äh, sicherlich auch vor allem in Deutschland dabei zu begleiten, diese Transformation, in der wir einfach stecken, vernünftig, sinnstiftend hinzubekommen und wirklich diese Challenge auch anzunehmen. Und da merken wir, dass die eine oder andere Organisation zwar angefangen ist, aber dass da einfach noch mehr geht. Und auch im Vergleich, das ist jetzt sehr, sehr global, aber wenn man dann auch mal sieht, wie sich so die Welt entwickelt, die Branchen entwickeln, was in China auch passiert, in Indien, auch was da gerade so sich so verschiebt, dann, dann, dann tut Deutschland sicherlich gut daran, mehr auf die Selbstorganisation der MitarbeiterInnen auch zu setzen. Weil da steckt der schlummert noch so, so viel und vieles ist einfach noch ungenutzt. Das, das merken wir, weil wir viel rumkommen. Wir sind ja branchenübergreifend unterwegs, und da könnte man viel, viel mehr eigentlich rausholen aus den Leuten. Und das ist jetzt gar nicht so effizienzgetrieben gemeint, sondern eher durch die Gestaltung, ich bringe was ein, ich mache es zu meinem Unternehmen, bringe ich vielleicht auch Ideen ein für neue Geschäftsmodelle, für neue Services, für neue Produkte. Und der eine oder andere hat natürlich auch Angst, das zu tun teilweise. Oder denkt auch, ach, das habe ich vor zwei Jahren schon gemacht, da, da hat es auch nicht Anklang gefunden, dann mache ich es jetzt nicht mehr. Und das wollen wir eben heben, dieses Potenzial am Ende. Und da, da ist echt noch viel, viel möglich aus unserer Sicht. Und dafür treten wir an. Und das eben mit einem menschlichen Bezug und gar nicht nur effizienzgetrieben, wenngleich natürlich die betriebswirtschaftliche Perspektive immer eine Rolle spielt.
0: Gleichzeitig hängt damit auch zusammen noch ein anderes Bild von Führung und Führungskultur. Ja, Wir sprechen über Unternehmenskultur, aber auch Führungskultur mit reinzugeben. Wir glauben, dass so das alte Bild von Führung autokratisch, diktatorisch, wie es ja durchaus in einigen Unternehmungen auch ist, wirklich ausgedient hat. Und wenn ich über Mitgestaltung spreche, ich mehr einen ermöglichenden Führungsstil bringe. Man spricht ja auch von Servant Leadership, oder transformationale Führung. Das ist sicherlich ein eigener Podcast nochmal wert. Aber ja, sich mit Führungsbildern auseinanderzusetzen, die auch dem Kulturarchitekten zuspielen, wo ich sage, ich führe so, dass ich eine Mitarbeit, eine Mitgestaltung ermögliche. Und das ist auch sicherlich eine Vision an ja, dem Führungsbild von, von morgen ist es ja gar nicht, aber an dem Führungsbild ein bisschen zu unterstützen und gleichzeitig ja, so die mit den ganzen alten Bildern von Führung aufzuräumen.
1: Das klingt richtig gut. Da bleibt mir nur noch, euch viel Erfolg und weiter viel Freude damit zu wünschen. Vielen Dank für euren Besuch bei den Fachfragen und vielleicht auf ein nächstes Mal. Danke,
2: dass wir hier sein durften. Wir haben uns gefreut. Bis bald. Vielen Dank.
1: Ciao. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Buch Der Kulturarchitekt von Felix Heuer und Oliver Krugel ist im letzten November bei den Fachmedien Otto Schmidt erschienen. Der Link dazu, wie üblich, in den Shownotes. Wir hoffen, dass Sie gerne zugehört haben. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.